0: אחיות גרין, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 145, ובו נסתכל על העולם מגובה אצבע, ונלך אחר
1: האנשים הקטנים. מי זה דופק על חלוני? נער קטון, אצבעוני. נערי, זהירי, מה שמך, מי אביך, מי עמך? אין מולדת לי בשם, אין לי אב ואין לי אם. ומאין תבוא נער, בא אני משוט ביער. צדה יש לך לדרך, אין לי צורך, אין לי צורך. כל הארץ לי, לי היא. <laughs> זה היה חריג. זה היה חריג. זה היה חיים נחמן ביאליק, עם אצבעוני. מ-1911, נועה. והסיבה המוזרה שבגללה פתחתי עם זה, זה בגלל שהיום אנחנו עומדים לדבר על האנשים הקטנים. כן. לא גמדים. לא.
0: אלא הממש
1: קטנים. כן,
0: תת מין תת-סוגה של אנשים קטנים שהם לא גמדים, הם אולי אפילו לא ננסים, הם... אנשים קטנים, זאת אומרת, הם לא שייכים לגזע אחר, אלא הם פשוט מנייטורות, מאוד קשה להגדיר את זה. הם מנייטורות. כן, הם מנייטורות
1: אנושיות. ננו-אנשים. הם עתיקות מאוד. הם לא ננסים,
0: הם ננשים. נכון.
1: הם עתיקים מאוד בפולקלור. כן. ממש. תום ת'אמב, תום אצבעוני. כן. ו... כאילו, יש שני סוגי אצבעונים של החינגרים, ויש את... גם אצל שארל פרו יש לפטיט משהו. זה מיטב הידיעות שלי בצרפתית. אהבתי, כן, זה היה מאוד... זה נשמע מאוד... אני לא אעשה את זה, אני לא אנסה. אל תעשי את זה. זה באמת מהמאתגרים שנתקלתי. אבל זה יש, גם כריסטיאן אנדרסן תרם את הצבעונית שלו לעולם.
0: אז אני אנסה כאילו רגע לדבר על אורחם ורבעם של אותם
1: צבעונים. רק אולי נגיד שקוראים לנו האחיות גרים. זה נכון. ואנחנו עוסקות בדרך כלל בענייני אגדות, כך שמעתי. כן. אני נועה מנהיים. אני אנה טריאסט, ואנחנו פה נפגשות גדי צה"ל, אחת ל... ומכות זו בזו במשנתנו על יצורים כאלה ואחרים. ואנחנו ממש, ממש, בישורת האחרונה של ההאחזות בילדות שלנו, הלא היא, הארקדיה הבלתי נגמרת שלנו, ודיברנו כבר על כל כך הרבה סופרות וסופרים. והיום נדבר על סופרת אהובה מאוד, כן. אבל קצת מאוחרת יותר מאלה שדיברנו עליה עד כה. נכון. ולכן אנחנו ניגשות אליה בצורה כה פטלטלת. עקיפה ופטלטלת.
0: כן. אז הסופרת, עם מרי נורטון, סדרת הספרים שהובילו אותנו לדיבור לאנשים הקטנים הללו, היא הלקחנים הנפלאה שלה. כן, באמת. והיא באמת המאוחרת ביותר מכל הסופות והסופרים שדיברנו עליהם עד כה. הספרים יצאו לאור אחרי מלחמת העולם השנייה. שנייה. היא בעצם התחילה לכתוב במלחמה. נכון. אבל כמו שאמרת, וזו גם הסיבה שהיא הצליחה להתפלח לרגע האחרון הזה, התמה או הדמויות הללו שהיא כותבת עליהן, יש להם שורשי אוויר ומים עמוקים מאוד בעולמות האלה של הפולקלור. ובניגוד למה שאמרנו, ננסים או גמדים, שהם... אופיות? כן, אבל פיות לא חייבות להיות קטנות. כלומר, ננסים וגמדים מעצם טבעם הם קטנים, אבל הם שייכים לעם. זאת אומרת, יש כאן גזע שלם שיש לו מרחבי מחיה שונים והתמחויות אחרות, והם מאוד מאופיינים. אבל האנשים הקטנים האלה, הננושים האלה, יכולים לקרות באופן כמעט עצמוני גם לבני אדם רגילים, יכולים להיוולד ילדים כאלה כמו תום עצבוני ועצבוני. האיש הקטן, שהוא האיש הקטן, נכון. ש... גם איכשהו... הם בדרך כלל יחידים או מועטים, כלומר, לא מדובר כאן על איזה עם שלם שחי ב... לא יודעת, סתם אני זורקת מכרות מוריה. לא יודעת למה את זורקת. לא קטנה, יודעת, בקרה. למה? או... אז... אנחנו מדברים על איזושהי אה, אה, כמעט אנומליה או מוטציה אנושית. עכשיו, אין להם, הם, הם פשוט בני אדם ממש 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 זעירים.
1: זה קצת אה, כמו אצל מ- לוין והבעל המתקטן, אה, <coughs> מה שנאמר עליהם בלקחנים זה שאולי זה סוג של אנשים שכל כך, כאילו, המעיטו את עצמם, <coughs> או, או <coughs> פחדו <coughs> מהעולם שנהיו קטנים קטנים. נכון. שזה <coughs> כאילו מין... <laughs> בואי נחשבו. תפיסה מאגית כזאת על, על, על האופן שבו אדם יהיה קטן. כן.
0: כן. אז, אם אתם רוצות לדמיין על איזה גודל אנחנו מדברות, אז נגיד תחשבו על אליס בארץ הפלאות, כשאליס הופכת לקטנה מאוד מאוד, הדמעות שהיא בוכה הופכות לאגם ממש שהתחלה... כשהיא קטנה, הדמעות שהיא 아, הזילה ביחס, לעצמה, אה, כן. ביחס אליה הופכות לאגם. כלומר, זה... אבל גם
1: פה יש איזשהו, איזושהי קשת, אני אה, לא ספקטרום. אני לא רוצה להגיד כלום,
0: אני רוצה שתמשיך לעשות קולות משונים.
1: אה, כן. אני מאוד אוהבת את זה, mm-hmm. זה נכון. אה, לא, אבל האיש הקטן לצורך העניין בגודל... אצבע, ממש, כמו ה-TOM THOMB, זאת אומרת, בכלל, הייחוס של כף יד הוא מאוד שימושי ביחס לקטנות. כי זה מין המונוקולוס כזה. כן, אז הרבה מהם אצבעונים, כלומר, באמת בגודל אצבע. וזה אחד הדברים כנראה המהותיים, זה גם מאוד משחקי כזה, איך היד מתעתעת בנו כסוג של משהו נע, כמשהו שהוא ישות. הלקחנים הם דווקא גדולים יחסית, הם עד מגיעים יכולים להגיע עד ל-15 סנטימטר, שזה די גדול אם תחשבי על זה.
0: אני לא יודעת, אני, אני עכשיו, יש לי חשק אה, ללכת ו... אני בא לי לחפש לקחנים. ל... לא, אני רציתי להגיד, פה, למדוד בו... את האצבעות שלי כדי לדעת מה, מה הגודל שלהם. <גוד> אבל...
1: חמישה סנטימטר,
0: אבל אני, אני שוב, כאילו, חוזרת לשרטוט באמת העבר הזה, זה לא רק עניין של הגודל, זה באמת השאלה של מאיפה הם באים. כי הרעיון של ההורמונוקולוס הוא שאפשר לייצר באופן מלאכותי אדם, בלי צורך בהיריון, כן? רק אם זה רע, או יותר נכון, לוותר על שירותיי ושירותייך הטובים. ואפשר אה, לייצר פשוט מין דוגמית קטנה כזאת של ייצור אנושי באופן מלאכותי, בעזרת אה, אלכימיה, בלי צורך בשום דבר אחר. איפה אנחנו
1: נתקלים בכאילו origin story כזה? אז במדע, כלומר באופן
0: מפתיע, כי בכתבים מלכימיים, האפשרות של יצירה של פשוט אדם זעיר כזה... קילפתי
1: תפוז, מצאתי בפנים. בפנים, נכון.
0: אז האפשרות הזאת נדונה לא מעט, כן? כתוצר אלכימי אפשרי, או כאיזושהי יצירה. נביאה טבעית מתוך, סליחה, נוזל הזרע הגברי. זאת אומרת, המחשבה הייתה שהזרע של הגבר עשוי בעצם מרבבות ריבועו אה, הומונוקולאי קטנים, שאז אה, ישנים להם... גרעיני אדם. לא, הם לא גרעיני אדם, זה בדיוק כן, העניין, הם, 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 אנשים, לא, הם, כן. הם, הם אנשים זעירים, כן. שאז הם אה, בעצם חיים להם בתוך רחמה של האישה, עד שהם אה, יכולים אה, לצאת החוצה כשהם fully formed, אבל הם... כבר מוכנים מראש, זה כן. העניין.
1: אבל נגיד, אצל גרים יש שם את הפנטזיה הזאת, שקצת דומה לילדי חיה. Mm-hmm. זאת אומרת, של זוג הורים שכל כך משתוקק לילד, שאומר, לא משנה מה, רק כן. תביאו לי איזשהו هנס, ילד. ואז האנס, שיהיה קיפוד, ואז כן. ישנות האנס קיפודי. אז פה יש להם, מגיע להם אצבע כלומר, נכון. ילד קטן ממש, ו... אני חושבת שיש פה משהו שמצד אחד, חלק מזה מתכתב באמת עם הפחד ההורי של מה הולך להיוולד. זאת אומרת, mm, חוסר הידיעה נכון. הזאת, החרדה הזאת של ההריון, של, 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 של... אי הידיעה באמת. ומצד שני, יש פה גם את האהבה האולטימטיבית של לאהוב בכל מחיר ו... ולרצות ילד באופן כל כך נואש ו... ומלא. ו... ואז גם ההפתעה שהילד הקטן הזה, או הילד הקיפוד הזה, יכולים לעשות דברים מופלאים. זאת אומרת, הם, הם גם... יש להם יש כוחות. יש להם איזה כוחות, נכון. או, או יכולת באמת להפתיע את הסובבים, כאילו, לעומת הדחייה או הר, הרתיעה שיש להם. מהילד המפלצת או מהילד כן, החיה. אז יש פה, כאילו, גם ב... תום אצבעוני, תום אגודל, כן. איך שלא, נתרגם אותו. יש, יש, הוא מגיע למלך ארתור, ו... זאת אומרת, יש פה תמיד איזה מעללי גבורה כאלה שלמרות הקטנות, יש פה תושייה ויכולת ככה ל- ל- לעשות מעשים גדולים, כאילו, למרות, למרות הקוטן. Uh, בדיוק.
0: וזה המקום, אני חושבת שזה גם uh, משתלב או משתדך לפולקלור. כלומר, יש מצד כן. אחד את ההומונוקולוס המדעי,
1: את המושג,
0: זה היה המדע של זמנו, בעוד 200 שנה אנשים יצחקו עלינו, אז בואי נהיה מנומסות. אז יש לנו באמת את הפן האלכימי הזה, והוא משתדך לפן הפולקלוריסטי של האנשים הקטנים. באמת בני אפיות, שיכולים להיות מתוארים כפשוט יצורים שצורתם... צורת אדם פרופורציונלית מושלמת, אבל כן. פשוט אה, ממוזערת. עכשיו, את הנושא הזה של נגיד שינויים בפרספקטיבה של גודל, אנחנו רואים גם בלא מעט מקומות. הזכרתי לפני כן את אליס, אנחנו רואים את זה למשל גם במסי גוליבר. כן, הגודל שלו נשאר אותו דבר, אבל הוא תמיד ביחס ל... כן. לענקים כן. או ליליפוטים, שהליליפוטים הם לא גמדים, הם באמת מין הומונוקולאי קטנים כן. כאלה, עם שלם שלהם. דרדסים? <laughs> באיזה יותר... אופן? הם כחול, לא, לא, כחולים, הם, נכון, כחולים לא. הם כנראה נולדו במטוזה, <laughs> כי יש לך את דרדס אבא, שהוא לא דרדס אבא, נכון, למרות שיש לו זקן נכון, לבן, יש נכון. את דרדס אבא, ומסתבר, אני למדתי מהבן שלי, שיש את סב דרדס. סב דרדס הוא הסבא האמיתי. טוב, טוב לדעת, מה שנקרא. זה היה
1: הערת אגב.
0: שאת לא לומדת שום דבר בתוכניות נכון, שלנו. נכון, נכון.
1: אני חושבת, שאני, מה שנקרא, אני חוששת שידעתי את זה, נועה. יש גם, אגב, גרסה יידית, ביידיש. של, של, של מה? של מעשיות אצבעונים. אה,
0: אוקיי. Okay. שזה
1: מאוד, זה מסופר על זוג חסוך ילדים שנגלה לו מלאך. שהציע לקבל בן אשר יהיה בגודל של גרגר שועית, או לקבל בת שכאשר תגיע לגיל 13, תשתמד. מה בחר הזוג, נועה?
0: אוי ווי. בחר? כמובן שבחר לקבל את השיעור התעקשרה. וכמובן
1: נקרא בבלה. <laughs> לא נכון. <laughs> 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 כן.
0: אוי ובוי. <clears throat> כן, okay. אז מה
1: ש... שת... תאמרו מה שתאמרו, יש לנו את זה גם ביידישקייט שלנו. אז אני רוצה תאם. להביא מיתולוגיה
0: אחרת, ולהגיד וש... אבל... שעוד קודם לכן, את דיברת על גודל של שעועית, האומנוקולאי הראשונים היו לכאורה עשויים מחמר. כמו גולם? קצת כמו... לא, כמו שבתי. כמו הצלמיות המצריות. שהיו מעצבים אותם מחמר, ולכאורה אפשר היה לפוח בהם רוח חיים כדי לגרום להם לשרת אותך בעולם. שאולי משם רעיון הגולם נלקח, אבל זה mm. קצת קודם mm. לעניין yeah. הזה. אז שוב, זה מין צלמית חמר כזו שאפשר בעזרת הלכימיה להפיח ברוח חיים. ו-
1: ואם אנחנו מחפשים בפרקי עבר שלנו, אז גם הפיגלי של פראצ'ט. הם mm. <אנשים, אנשים קטנים, קטנים.
0: כן, נכון? כן. וזה
1: בדיוק. פה מתקשר אולי קצת לפולקלור בריטי כזה, של... כל מיני יצורי יער, נכון? זאת אומרת, אנחנו בעצם כל הזמן בעולמות האלה שהעולם הוא מקום פראי, ודברים קורים בו, כל מיני יצורים לחיים בו. יכולים להתחבות בו, בטח כי הם מאוד קטנים. זהו, כשהם
0: מאוד קטנים, אז יש להם הרבה מקומות שבהם הם יכולים להסתתר ולהתחבא.
1: ואולי עכשיו אנחנו בעצם מגיעות לרגע שבו הפולקלור הזה מתחבר לילדים, ולפסינציה שלהם מדברים מאוד קטנים. הם דברים מאוד קטנים בעצמם. בעצמם, <laughs> נכון, לא, ברור. אני לא אומרת אבל שכאילו יש בזה משהו של, הנה, יצוא קטן ממני. אבל עם אומרת, מסוגלות הרבה הרבה יותר גבוהה מזו שיש לי. של מבוגר, בדיוק. כן.
0: זה המרחב ביניים שהם מאכלסים, שהוא מרחב מאוד... קוסם ומפתה. יש לי ידידו שמות אינטן, והוא קטן, נכון. קטן, קטן. או קטקט, גם הקטקטים נכון, הם אולי נכון, כאלה. נכון, כן, עליהם. יותר מהדרדוצים. האם יכול להיות שחשבת כן, על
1: הקטקטים? כן, כן. כן. נפלתי בפח הכחול. <laughs> ב... <laughs> <laughs> אבל בגלל זה גם קצת פתחתי עם, עם ביאליק והאצבעוני <laughs> שלו, כי באמת, יש משהו, וזה מחבר אותי גם ללקחנים, שסוף סוף נגיע אליהם, של מרי נורטון. שעליה, בה, אנו עוסקים היום, זה הסיום הזה של הצידה יש לך לדרך, אין לי צורך, אין לי צורך, כל הארץ לי היא, לי היא. כי הרי למה קוראים להם, או, או מה תפיסת העולם של הלקחנים, כפי שממש בספר הראשון, הבת, שבתרגום שלי את קראו לה
0: הרריץ. נכון. קראו לה הררית. קשה לי להתנתק מהשם הזה. אני גם מאוד אהבתי את הררית, אבל לאימא שלה בתרגום הקודם קראו מעונית,
1: שזה הומילי. נכון. היה צריך לקרוא לה ביתי בעצם? לא,
0: הומילי במובן של המנון או תפילה. כמו כן. הם. כן. אבל בתרגום החדש של יואב אבני, שהוא גם כן עושה שם עבודה מקסימה, קוראים להומילי, ולאבא קוראים פוד בכל הגרסאות, כן. ולבת קוראים מריאתי.
1: אז כן, אז התרגום של שמות, כבר דיברנו עליו הרבה mm-hmm. בעבר, אבל הנה עוד מקום שבו זה קשה לנו לעבור לגרסאות החדשות. יש איזה רגע שהרית נראית על ידי ילד. זה הכי גרוע. והיא צור מסבירה... אדם. צור אדם, כן. <laughs> והיא מסבירה לו שבני אדם נוצרו בשביל לשרת אותם, את הלקחנים. כלומר, הם... חתולים.
0: כן. סוג של חתולים, שבטוחים שבני אדם נוצרו כדי לשרת אותם. ו... עוסקים בכל ענייניהם התמוהים, המסתוריים והלא ברורים, ובעצם הלקחנים משתמשים בזיבורית שלהם, כאילו בשאריות שלהם, בכל הגרביים השמאליות שהולכות לאיבוד, בכפתורים שנופלים ומתגלגלים בין הסדקים, במרצפות, במחטים שנופלות ונעלמות, אלה הם החפצים שמתוכם הלקחנים בונים את העולם שלהם, איזה עולם מתחת לעולם.
1: נכון, ויש משהו נורא... ביתי, זאת אומרת, זאת mm-hmm. אז, כאילו, אם דיברנו על כתיבה נשית וכתיבה גברית, אז זאת אולי הכתיבה הכי כאילו שמתחילה ממקום דומסטי מאוד, של הבית שנעלמים ממנו דברים, של כל הסיכות הקטנות והגרביים החסרות. יש פה עולם שלם של סדקית שכבר לא קיים יחד עם החנויות שמוכרות אותו, מחבנות ומסרגות וכל מיני פריפות ודברים שכבר... ובולים. בולים. באמת, אני חושבת שהלקחנים נכחדו כי אין להם מה לעשות עם סלולרי. הפסקנו לייצר את השטויות האלה, כן. למרות שאולי הם משתמשים בלוחות אם קטנים. למה? אני לא יודעת. לא לא איזה, לא שימה, איזה שימוש
0: הם אצרכים... עושים בכל הכרטיסי מיקרו-USB שאנחנו זורקים. אני
1: לא יודעת, מעניין משהו... לחשוב על כן, זה. כן.
0: מה, מה הם עושים עם כל החפצים שלנו.
1: אבל יש בזה משהו של כאילו, באמת עוד איזה עולם, אפרופו כל מה שדיברנו על החזרה לטבע. Mm-hmm. גם על הכחנים שלנו בעצם, ואולי נדבר על זה יותר בפרק הבא שיוקדש לספר עצמו, אבל כן, יש פה משהו ב... במשל עליהם. האנשים הקטנים האלה שחושבים שהאנשים הגדולים הם מעטים בעולם ומגלים פתאום שהם אלה שנכחדים. זה מאוד עצוב. זה מאוד עצוב, וזה גם קצת מחבר אותי לטולקין והיעלמות יצורי הקסם. זאת אומרת, mm. האופן שבו הוא מתאר את זה, שבעצם כל היצורים הקסומים זה מין מיתולוגיה בזמן גם, לא כן. רק בעולם אחר, אלא במין עולם שבו אפשר היה... להאמין בכל היצורים האלה, והם היו חלק מה, מהפנטזיה שלנו על איך העולם מתנהל. תראה, השיח על, uh, על ארץ
0: אפיות, כאילו, כן. אלף פלנד, כמקום שהוא לא רק במרחב, אלא גם בזמן, הוא תמיד שיח של נוסטלגיה. זאת אומרת, היא תמיד הולכת ומתרחקת מאיתנו, אפיות תמיד הולכות ונוטשות אותנו, הקסם תמיד הולך ואוזל מעולמנו. כבר בגילויים הראשונים של הדיבור על הדבר, מדברים עליו כעל דבר שנגמר ועבד ועבר מן העולם. זה תמיד מתוך איזשהו געגוע מאוד גדול. ובהקשר הספציפי של מרי נורטון וזמנה, דיברנו על מתי הספרים האלה נכתבו וראו אור, ואחד המבקרים כתב נורא יפה על uh, התפיסה הזאת של הבית הריק למחצה שבו הם חיים כמין אנגליה של אחרי המלחמה. גדולה, ריקה, אחרי האבדות שהיא ספגה, מסתפקה. בשיערים, כן. במעט, כן, בתקופה ש... של צנע מאוד חריף, שבה אנשים צריכים... כמו שאומרים באנגלית, to fend for themselves, כן? ממש לדאוג לעצמם, לגדל כן. את האוכל של עצמם, כן. ועוד אחרי שהם עשו את זה בתקופת המלחמה, תלושים, שוק שחור כן. וכולי, אז באמת איזשהו מחסור וספרטניות ולהסתפק במועט, והוא רואה את כל הדברים האלה משתקפים בכתיבה שלה. נכון. אבל אם כבר משתקפים... נגיד עליה משהו. זהו, אז אם כבר כן. משתקפים, אחד העניינים שמשתקפים פה הוא משקפיים. ש... כתבה ודיברה על כך שאחד הרעיונות של הלקחנים באו לה בזכות העובדה שהיא הייתה ילדה, ילדה. קצרת רועי. נכון. זאת אומרת שהראייה הפיזית שלה, של העולם, הייתה שונה, והיא כל הזמן חשבה, בעקבות זה, מה זה אומר להיות קטנה. כן, גם, אפילו אני, עוד זה, יותר זה, מילד זה נבע, קטן. זה
1: נבע מזה שהיא בהתה המון. Mm-hmm. היא, כאילו, בגלל שהיא לא ראתה טוב, היא הייתה מנסה חיי, לבהות להתמקד. ולהתמקד. כן. והיא כאילו התחילה... לראות דברים מזווית העין. בדיוק, כאילו כן. גם, ולהתמקד בכל מיני... כאילו מחבואים או, או שיחים ולחשוב על יצורים קטנים ועל מה הם עושים. זאת אומרת, מתוך דווקא הניסיון להתמקד, mm-hmm. הפנטזיה על משם זה התחיל. היא, היא נולדה ב-1903, זאת אומרת, היא נולדה במפני mm-hmm. המאה, אבל היא לא כתבה כמעט, עד, עד גיל יחסית מאוחר, עד כן. שהיא כבר הייתה אם לארבעה, ובעצם בזמן המלחמה... היא הייתה קצת שחקנית, והיא התחתנה, וכשהיא התחתנה עברו לפורטוגל, אבל אז עם פרוץ המלחמה בעלה התגייס, והיא עברה לעבוד בניו יורק, ב- mm-hmm. באמת בגיוס תרומות במזון, אני חושבת, זה היה מה שהם, ממש עבדה בזה, יחד עם המשפחה, ושם היא התחילה לכתוב, דווקא כשהיא הייתה לבד עם הילדים בניו יורק, במלחמה. וכשהם חזרו לאנגליה, היא המשיכה את הכתיבה, וזה הפך להיות להצלחה מסחררת. אגב, זה התחיל בלחפש את הקסם בזמן המלחמה, היא לא התחילה עם הלקחנים, היא התחילה עם המיטה המעופפת. עם המיטה המעופפת שהפכה אחר
0: כך לסרט מאוד מצליח של דיסני, למרות שהוא... הוא נדחה בתקופה מסוימת, בגלל שזה היה כשהם עבדו על מרי פופינס. וזה היה דומה מדי. זה כן. אז דחו את ההפקה של הסרט שלה כן. בכמה שנים, ואחר כך, ואחר כך הוציאו אותו, ובאמת, סרט חמוד מאוד.
1: כן, וגם מנסה כאילו להילחם, לשלב קסם בתקופת מלחמה, שזה גם כן. כאילו איזה ניסיון כזה, מישהי שלומדת כישוף בהתכתבות. <laughs> <laughs> זאת אומרת, שוב, יש משהו <laughs> נורא נורא נחמד באופן שבו היא מנסה לשלב את ה... כאילו את, ה- את החיי יום-יום, משהו דומסטי, אבל באמת קטן ומדויק ו- ומתמודד כ- כזה עם, ה- עם המציאות, עם, כאילו עם הקיום, עם הקושי, כן. ומכניס לתוכו את הקסם. והקסם הוא באמת איכשהו נורא נובע באופן טבעי. אי מאוד מתוך העולם הזה של החסר. לא, בכדי זכתה במדליית קרנגי, על הסדרה של הלכחנים.
0: ב-1952. הספר האחרון בסדרה יצא ב-1982, והוא לוקח את החברים הקטנים שלנו לבאמת מסעות מטלטלים ומסעירים בכדור פורח, ועל הנהר בחברת ספילר. לקחן הפרא, ובאמת שלל הרפתקאות מצמררות שיכולות להיות מזומנים ליצורים קטנים מאוד, בעולם גדול מאוד.
1: כן. אז ניכנס אולי לספר עצמו כבר בשבוע הבא. <אף> וכרגע נאמר שלום. תודה נועמאנה. תודה איילת אנחנו אחיות גרים, ונמשיך ולקדם את העובדה שאנחנו בקרוב חוגגות את תוכניתנו המאה וחמישים. אפשר פרקים?
0: ג'ון רונלד רוואל טולקין, שר הטבעות, ההוביט וכל הטוב הזה.
1: חם. בתיאבון, מה שנקרא. ועד אז, ביי ביי.